0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток». Я его соведущая Саша Шадрина, издательница No Getting Press. Со мной Лайма Андерсон, шеф No Getting Press и Катя Кудрявцева, подруга No Getting Press. Мы сегодня встретились поговорить про расставание в широком смысле. Мы пришли к этому довольно давно. Эта тема фигурировала у нас в списке потенциальных тем, но однако же что-то нас подвело именно в конце последнего эпизода к этой теме. Помните ли вы, что это было? кстати.
1: Это были провалы, и ты сказала, что несчастливая любовь — это как раз не провал, а успех. И вот мы решили, что раз мы такие успешные, мы наконец-то можем об этом поговорить. Также когда-то давно, простите все, кто участвовал в этом проекте,
0: мы делали спецпроект про нарративы расставания в нокетинге, no и тему расставаний рассматривали максимально широко, как расставание с иллюзиями, расставание там, с дружбой, с работой, со страной. И, и тогда мне это казалось очень широко и хотелось отсузить, но сейчас это вдруг все стало очень актуальным. Так что, если раньше мне хотелось э, говорить про расставание которые вот зафиксированы в этих контурах текстов, которые мы издаем, то теперь я, конечно, готова поговорить пошире, с учетом того, что все живут непонятно где или планируют жить непонятно где, непонятно с кем, и все расстались, потеряли друзей, работу, любимых, семью, не дай бог. Ну и даже тема «Господи, смерти» звучала тогда в нашем плане, потому что это тоже ультимативное расставание Поэтому мой первый к вам вопрос. Какие книги о расставаниях на Кеннинг Пресс
1: вы помните, и какие, может быть, вам из них интересны и близки? Ну давай я тогда начну с очевидных, которые про любовные расставания. Это, конечно же, синеты, разрыв и во власти. И что интересно, когда мы издавали во власти, я тогда еще ни с кем не расставалась и читала, думаю, о... This is so <laughs> типа, бедная женщина. Вот. А вчера, когда я решила пересмотреть текст, ну, вдруг там есть какие-то полезные цитаты. А некоторые из них, я прям такая: О, действительно, это похоже на то, что было со мной в последний раз. <laughs> типа, теперь я понимаю. И, как ни странно, для меня еще, наверное, важный текст расставания это из сборника «Поле бы до квартира на уране, святой Валентин Засранец который мы уже неоднократно тоже цитировали и вообще все время о нем напоминаем. Вот я его с большим удовольствием тоже вчера перечитала, подумала: да вот это мой главный программный тем... текст про расставание. Да, хочу напомнить
0: нашим слушательницам, что этот текст был написан по поводу 14 февраля, на 14 февраля, но он говорит о расставании поля Бойбрысева с Верженей Дипант, что нас все должно как-то немножко скандализировать. Но, в общем, это правда отличный текст, мы, правда, много раз о нем уже
2: говорили. Кать, ты не надумала? Ну, я, наверное, тоже, у меня нет оригинального ответа, мне кажется, что это синеты. Синеты. У меня есть стыдное признание, я так и не смогла дочитать разрыв, потому что он для меня оказался слишком длинным. Ну, то есть, видимо... Я была в том состоянии, когда мне казалось, что эту тему можно сократить <сих> на несколько страниц. А про синеты я вспомнила историю, как моя подруга однажды расставалась с большой любовью. Вот, Это все было у нее очень драматично и как положено. вот. И я ей отправила как раз книгу Синета, и мне показалось, что ей это будет очень уместно в ее состоянии. И это действительно было ей очень уместно в ее состоянии. Так что это такая прям хорошая. Книга для интенсификации страдания какого-то, которое выложено на бумагу. И ты такой читаешь это, и ты думаешь: да. Каждую там из этих 140 или сколько их этих частей 240 точно, как и знаков в Твите. Прекрасная книга. Единственный минус в этой ситуации то, что теперь у меня нет книги, синет.
0: Да, но вот я согласна, да, что это такая интенсификация, которая еще ведет к этой. К разрядке
2: какой-то, возможно.
0: Потому что я помню, что когда ты читала книгу Синеты, я была больна, и я тоже с кем-то рассталась уже год назад. Правда, для меня это было не очевидно, что это уже год назад произошло. Я так сильно плакала, когда-то читала книгу Синеты. Ну, в смысле, я просто рыдала. Просто из-за того, что я была больная, и вся разобранная ну, куски. И, в общем, эта книга такая прямого действия. А также в нашем Твиттере узком, литературном, говоришь, что это в жанре потому что Синета это разобрана. Да, поэтому я абсолютно да, голосую двумя руками за синеты. А, хотела вот еще сказать про разрыв, это то, что он не тол он толстый и непривычно толстый для нас. И так как это книга «Путешествия», да, книга «Травелок», э, и у «Путешествия» есть своя темпоральность, и там ну, как-то она старается приблизить практически к реальному времени. да. Вот Я, я иду, я замечаю, я фиксирую. Сейчас, когда Катя сказала, что она слишком толстая, и я подумала о темпоральности расставаний, да, когда как воспринимается время в расставании, и что, возможно, концептуально как раз... Я понимаю, почему разрыв такой, ну, кроме того, что Джана Волш очень prolific writer и может <смех> написать очень много и много книг. И не хочу говорить за всех, но да, мы не можем. Как вы думаете, знакомы ли вам что-то вот про восприятие времени в расставании? Был ли у вас
2: опыт похожий? Мне кажется, что да. Я не помню, я на этом подкасте это говорила или нет, но я довольно давно ни с кем не расставалась. Поэтому для меня это такой, какой-то такой давний опыт. И он уже у меня часть какой-то мифологизированный, потому что это было так давно. Господи. Но я совершенно прекрасно помню, что в момент ну, каких-то особенно значимых расставаний у меня действительно начинается какое-то другое течение времени. Все как-то, ну тоже не менее лучшего слова, идентифицируется. Вот, это как будто каждую минуту живешь такой просто вот на разрыв, там, значит, ты вспоминаешь mm -hmm. все, что, все что было, и почему-то это сразу начинает занимать намного больше места и времени, чем оно на самом деле тогда занимало. И тебе кажется, что это тянется уже бесконечно, 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 а потом наступает 12 часов дня, и ты думаешь, господи, неужели прошло всего 20 минут? И огромное количество какой-то типа эмоций умещается в очень короткое время, а потом вроде бы Пускает, и ты такой думаешь, Господи, а ч я так родился-то, собственно говоря?
0: Катя у нас из относительно из лагеря здоровых. Я из лагеря разрушенных. Я не знаю, как к какому-то лагерю хочешь присоединиться. Но надо сказать, как вот Катя говорит, что ты давно не расставалась ни с кем и немножко оторвана от этого опыта. Я иногда сейчас, когда я с кем-то разговариваю, со знакомыми там, или с друзьями даже, которые переживают какие-то очень неприятные эмоции, вот какое-то страдание, не всегда ассоциированное с расставанием, но часто все таки это что-то про близость. И я в этот момент думаю, как же хорошо... Так же хорошо, что я сейчас ничего такого не чувствую. Я просто встаю, просто завариваю себе кофе, и я могу почитать книгу Эммануэля Каррера, и могу сходить на йогу, и жизнь наполнена, как Балхукс говорила, невероятной энергией. Правильно, она говорила сексуально, я не хотела бы так, конечно, сказать про себя. Я не так хорошо, как хукс Поэтому... Да, я тоже в какие-то моменты бывает очень оторвана от опыта интенсивного проживания чувств, и потом я не замечаю, как я снова оказываюсь там, и думаешь, "Черт возьми. Но с этим у меня ассоциировано, кстати, самое тяжелое мое расставание. Причём я заметила, что реакция не всегда как будто симметрична поводу. Что какие-то отношения могли быть более значимыми, но расставание было прожито быстро, а где-то ты не ожидала, но тебя замкнуло реально на годы. У меня было такое расставание в 2000 в 18-м году, в 17-м, 18 когда я думала, что ну, это было прямо тяжело. Это когда ты каждое утро просыпаешься, и вот часто люди говорят об этом, что ты секунду не помнишь, а потом ты вспоминаешь. И это длилось. И вот эти вот репетитивные сны, знаете, мне все время... Мой мозг мне крутит картинные отвержения. Там типа одни и те же персонажи в разных ситуациях. И, и я тогда очень еще в это вовлекалась сильно. В каждый сон такой. Один сон мне мог испортить весь день, потому что ты возвращаешься к этим образом. Сейчас я уже человек опытный. Я там типа, а, что приснилось? Неважно, сразу выбрасываем это в помойку. Ну, потому что это вот продукт этого компульсивного повторения абсолютно, когда твое сознание раз за раз возвращается на поле травмы, чтобы ее переиграть, и даже в виде сна, и, ну, конечно, переиграть ничего не получится. И там уже до смешного доходит. Мне однажды снилось, ну вот, как выглядит отражение что мой бывший бойфренд, я его очень уговаривала со мной встретиться во сне, чтобы поговорить, потому что я не верила, что, что так все может быть, и мне нужно было ему рассказать про свои чувства. И мы встретились, и у него было очень скучающий вид, и он смотрел на часы, прям как в реальной жизни. И, и очень торопился после нашей встречи, как в реальной жизни. Ему всегда нужно было куда-то идти, но в этом сне ему нужно было идти кататься на санках с его новой девушкой. Понимаете, в чем дело? У которой тоже не было никаких контуров, это была просто какая-то абстрактная новая девушка. Но во сне это было очень видно потому что, понимаете, потому что я вообще не в той форме, Эмоционально, чтобы кататься на санках, а вот это просто ну, какой-то символ свободы, свободы от тебя, свободы от этих отношений.
1: Ну, вот это все то, что ты описываешь, это мое состояние конца этого лета, и, наверное, сентября, я уже не помню. Но это да, действительно, какие-то все время сны о том, как могло бы быть по-другому. Очень реалистичные, очень обидные, очень мерзкие. И действительно, ты просыпаешься, такая, все, день испорчен, уже. <смех> <смех> Еще ничего не случилось, но уже все очень плохо. И какая-то тягучесть времени. То есть я помню, что у меня впервые в жизни, хотя это были очень короткие отношения, очень для меня как бы неожиданно, что они начались. Также неожиданно они для меня закончились. И я просто ну, действительно выпала из жизни ну, месяца на полтора после расставания, что для меня было странно, потому что... Вообще-то я профессионалка в расставаниях, я знаю, как это переживается, у меня есть уже отработанная схема, как это со мной происходит, как быстро это проходит, как я могу об этом потом очень долго разговаривать, абсолютно спокойно, вот. в общем, в этот раз это все не работало. И было действительно ощущение, что я сижу в какой-то не знаю жиже в каком-то болоте. Вокруг меня ходят вот эти мои близкие, там не знаю подруги, какие-то знакомые. Я с ними о чем-то разговариваю, и это все происходит из болота вот. <смех> несколько недель подряд. И это было очень странно. Но самое странное в этом, что это действительно закончилось. Ну вот просто сегодня я жалуюсь терапевтки, что мне все еще не становится лучше. Завтра я просыпаюсь, такая, о, новый день, как замечательно, как все хорошо, кажется, меня отпустила. А почему меня отпустила? Непонятно. <laughs> вот. Но действительно, это было как, как будто рукой сняла, и это тоже странно. Короче, мораль вот этих последних моих отношений, что они были очень странные во всем, включая расставания и переживание расставаний. И если бы я хотела попытаться это описать в книге, наверное, я не знаю, это было бы либо что-то очень короткое, короче, чем синета, либо это было бы что-то ну, очень толстое, толще, чем разрыв в полтора раза. Потому что мне бы надо было либо, короче, ничего не сказать, либо вылить все, что я думаю, все свои перемещения по городу Санкт-Петербург, и вот в одну большую толстую книжку.
0: Да, у меня сразу много мыслей образовалось. Я поняла, в чем минус того, что я не подготовилась. Во-первых, про профессионалку расставания. Я много кого слушаю. Обычно, ну, помимо того, что кто-то из моих друзей, подруг скорее проходит через расставание, иногда они, они сами расстаются со своими партнерами, и тогда там бывает такой момент, когда люди не могут расстаться. Или часто я не верю, что люди, когда кто-то говорит, мы расстались, я говорю, ну подождите, давайте не будем забегать". Но С первого раза еще знаете, мало кто расстаться но я говорю что мне нужно школу расставания сделать да потому что я столько раз я столько раз вылезала из этого болота я думала что невозможно из него вылезти но все-таки сделала это когда кто-то рассказывает например про своего бойфренда с которым они расстались но он там продолжает к ней приходить или там говорит а давай мы с тобой вместе сегодня просто поспим или что-то в этом роде я такая ему надо спрячь мою школу расставаний потому что он копает себе могилу, так он никогда не освободится от, от этой боли, и все такое. Но, в общем, я тоже, конечно, не преуспела, как показал недавний опыт, относительно недавний. А второе, про какие-то странные отношения и странные расставания, очевидно, что теоретической основой во многом для моих суждений об этом является последняя книга «Илуз». Мы много говорили о книге «Почему любовь ранит», но есть книга, и она даже вышла на русском всё том же э, издательстве, Direct Media Publishing, почему любовь заканчивается. Невероятная книга, замечательная, прекрасная, которая показывает социологическую подоплеку современных вот этих странных отношений, которые не отношения, как она говорит, негативные отношения, негативные не в смысле плохие, а в смысле отсутствующие, когда люди вроде не встречались, но при этом расстались, расставание ощущается реальным, отношений вроде бы не было. И это, кстати, кейс Джоанна Уолш, да, потому что у нее с этим мужчиной толком и не было никаких отношений по обычным меркам. Тут еще хочется рассказать одну историю. У меня была какая-то... Мне очень не нравится, когда люди так говорят, это был какой-то эпизод. Знаешь, это очень как будто снисходительно, и как из позиции власти, да, говорится, что это не событие... Ой, я тут еще про Бадью слушаю. То есть что это не какое-то событие в понимании Бадью, а какой-то эпизод. Ну, это был какой-то эпизод, и я очень быстро поняла, что это, ну, что-то тоже какие-то из проблемного места идет. Поэтому я решила, что эти отношения нужно прекратить прям типа, на второй день их существования. И как бы четко все проговорить ради разнообразия, да. И человек мне говорит: так значит, мы расстаемся. Я говорю: ну, честно говоря, с моей точки зрения, мы не встречались. Вот, он говорит: нет, мы встречались. Просто это были очень короткие отношения. И я такая говорю: блин, ну это значит, что мы с тобой расстаемся. Я не люблю расставаться. Это значит, что я сейчас прохожу через расставание, я как бы. Мне бы этого не хотелось. Потом говорю, ну ладно, типа, как тебе хочется, если тебе хочется, так не жалко. А потом я думаю, блин, ну а для меня это было принципиально. Я вот и правда не хотела расставаться и не хотела иметь еще одну, знаешь, как бы отметку в кармическом дневнике. Понятно, что если бы я просто силой языка назвала бы это по-другому, наверное, эта отметка была, не, не была бы стерта. Но все равно для меня это было символически важно <свят> не называть это не отношениями, не расставанием. И надо к этому серьезнее подходить, мне кажется. Как будто, как будто это так.
1: Ну, у той же Волж, я вчера, вот, когда пересматривала, есть фраза, что если ты имел надо мной власть, это отношения. Ну, то есть что как раз нам, это ее мужчина говорит, что даже, даже не отношения она вот такой короткой фразы как бы для себя определяет. Ну да, и, собственно, толстенная книжка «Разрыв» — это ее возмущение, что вообще-то она была влюблена, и это были отношения. А с той стороны мужчина говорил, нет-нет-нет, это вообще не отношения.
0: Так получается, что отношения определяются через наличие власти одного человека на другим? У Джанне Волш, получается, что да. Я
1: понятия не имею, мне
0: кажется, что такое отношение в итоге. Это властное отношения Катя, тебе как такое отношение?
2: У меня какое то то, что я сейчас говорю, это надо будет пересмотреть когда-нибудь обязательно. Вот, ну Потому что я сейчас говорю из какого-то своего контекста, и для меня, мне кажется, что у меня нет таких, или не было, по крайней мере, ну, как минимум такого серьезного теоретического к этому всему отношения. Ну, то есть это было очень, типа, эмоционально, и в каких-то этапах жизни, безусловно, имело отношение к самооценке и ко всему вот этому неприятному. Но в целом, наверное, мне бы не хотелось как-то излишне теоретизировать и просто как-то относиться к этому просто к какому-то чувственному опыту, который ты переживаешь определенным образом. А еще хотела добавить к Сашиной школе расставаний, что тебе обязательно нужно будет сделать какой-нибудь лесбийский трек, потому что вот эти люди вообще не умеют расставаться. Я могу пересчитать по одному пальцу просто всех людей, с которыми я рассталась, с которыми у меня потом не было бы дружественных или каких-то других отношений. Типа все эти люди долгое время были, не знаю, моими друзьями соседями и так далее. Так что в нашей культуре все совсем по-другому. Вот. Ну, нет, на самом деле, но бывает такое. Вот история про то, что вы продолжаете там вместе тушить и так далее, она скорее нормализована, чем, чем что-либо еще.
0: Но надо сказать, что я тоже в основном со всеми дружу. Это бывает, там, на пару лет кто-то выпадет пойдет в упалу, а, а так потом и запалы. ну или там я в у кого-то, потом взаимно достаем друг друга и запалы, и вот, и появляется... Это очень хрупкий баланс. У меня проблема с... Я вообще человек очень конфликтный и довольно сильно лояльный, но всегда бывает так, что вот в пуле каких там все время какой-то баланс поддерживается, что с кем-то, какие-то люди, там у вас драма, вы не общаетесь, какой-то конфликт. Как только ты миришься с этим человеком с кем-то другим, ты обязательно поссоришься, потому что не может быть идеального взаимопонимания по всему полотну этих социальных связей. Вот, поэтому с разными бывшими партнерами, любовями, тоже примерно так же, я, к сожалению, не могу стопроцентно в отношении наладить. Хотела сказать про да, теоретизацию, что я, наоборот, кстати, я обнаружила это в прошлом году, это продолжение моего нарратива про 2018 год, и про события 2017-2018 года, про то расставание, я всегда говорила, типа, уф. О, ну как же это было, да? Все. О, не дай бог, когда-нибудь. Ха-ха, представляете, как может быть? И мне так плохо стало в середине 21 года, намного хуже, чем в 2018 году. И я поняла, что это была моя спесь, что никогда не надо говорить, ха-ха, представляете, чего? На какое дно можно упасть? Потому что есть и более
1: глубокие днища. Ну, это как ты говорила, что ты сравниваешь там депрессивный эпизод этого года с депрессивным эпизодом того года. Вот у меня также было э, расставание конца двадцатого года, когда я думаю, о, ну вот это я пережила, теперь вообще я переживу все что угодно. В этом году я такая, что? Не поняла, почему так произошло. Да, типа, тогда я страдала, о, тогда я не страдала. Но ну, у меня, кстати,
0: депрессивные эпизоды, там, в 80% случаев я просто делала перепись депрессивных эпизодов, чем они трагерились, и очень часто это расставание, и в 20% случаев это, типа, я, я не помню, что случилось, это загадка для меня, поэтому для людей с определенными ранее дезадаптивными схемами,
1: конечно, расставание – это путь в яму. Но я люблю теоретизировать между вот, отношениями. И я это объясняю так своим подругам, что поскольку сейчас я на практике ничего не делаю... Я ухожу в теорию. Правильно, Вы, нужно готовиться. Вот, когда будет практика, забудем о теории. Нет, ну но это, это,
2: это, это разумно. Да, да, да. Но, а я и... наоборот,
0: точнее, между меня, может быть, это в меньшей степени интересует, но когда ты переживаешь очень интенсивную боль, тебе нужно приложить к себе, я уже много раз пользовалась этой метафорой, какой-то подорожник. Я часто обращаюсь к теории, из-за это меня критиковал один человек в моей жизни, который был очень быстро в моей жизни, что я очень буквально понимаю теорию и как бы очень прагматично к ней отношусь, а не как настоящий философ там или теоретик. Поэтому yeah. этот человек был очень
2: мало в твоей жизни, да? <с Community Wick> <с must> <сёк> <сёк> <¿де> да. Эпизод.
0: <сёк> 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 ну, хотелось бы мне так сказать, но это скорее было, типа, как, как в книге Лавдик, ну, то есть с меньшей обсессией с моей стороны, но с, с вот этим большим разрывом, как бы, да, в наших статусах. Я начинаю, как бы, очень сильно наращивать э, знания в процессе, когда переживаю структуру это Способ спастись через знания. Понять, что это до некоторой степени иллюзия, но знание дает мне утешение. Знание дает условное понимание о том, как все работает. Я думаю, что психологический механизм так, что знание тебе через это понимание дает какое-то ощущение контроля, которое мы знаем, что это иллюзия, однако, можно алкоголь пить, например, можно читать теорию. Эффект один тоже. Да, поэтому, наоборот, у меня бывают какие-то прямо прорывы. Ну вот, как я увлеклась э, психоанализом про, прошлое расставание, так и до сих пор и еду на этом поезде. И все никак не доеду. Никуда. Но интересно, что на днях в моем любимом психоаналитическом подкасте «Why Theory» вышел выпуск про Бадью. Бадью, он известен основном тем, что он философ события и философ любви. У него есть «Хвала любви», книга интервью, еще какие-то, в общем, объемные тексты про любовь внутри других его работ. И, и я подумала, блин, хочу прочитать Бадью, особенно вот эту книгу-интервью, а меня как раз э, мой преподаватель по разговору на французском все время говорил, вот вы типа ничего не предлагаете, и как-то он тоже, видимо, не хотел делать работу, сам не хотел ничего предлагать, и я говорю, будем читать Бадью и обсуждать его. Я прочитала первую главу, и она была о том, что любовь находится под угрозой, потому что мы все убираем, выбираем в нашем модернистском мире безопасность вместо любви, безопасность вместо риска. Все хотят zero cost, war. И также хотят, типа, любовь э, с низкими рисками, поэтому есть э, сайты и приложения для знакомств, где тебе ищут идеальную пару. В общем, все, что мы знаем, из Ева и Лус, и <laughs> квест, и, и я такая, «Это, это понятно. Ну, это книга 2014 года, ⁇ Справедливости ради ⁇ я уже такая философ любви, да, <laughs> Зигмунд Бауман, там, и, и все такое прочее. Да, и я просто такая, ну мне уже хочется, мне, мне недостаточно инсайта в этом, потому что это какое-то знание, но с другой стороны это хорошо, это знание, которое проникло, мне кажется, в... Ну в смысле оно стало для всех, э, не для всех, а для людей, с которыми, я надеюсь, с которыми мы разговариваем, довольно доступным, если не очевидным. Вот, такова роль теории, и даже это как феминистская теория, мне кажется, которая... Я не могу сравнить, наверное, может быть, по влиянию, но очевидно, да, что выход... Я, как я завернула внезапно в, еще в такую опасную, опасную область? С выходом подкаста «Ученицы» мы все размышляли о том, что действительно то, что происходило в этих школах, этих летних лагерях для одаренных, «Уф, нехорошо детей», Сейчас это не то, что невозможно. Скорее всего, это возможно, потому что взрослые злоупотребляют своей властью, там это никуда не делось. Сексуализированное насилие никуда не делось. Но при этом уровень разговора об этом сильно изменился из-за того, что ну, теория проникла, теория стала практикой. Она была амплифицирована через медиа. И я ни в коем случае не сравниваю две этих ситуации. Но как будто то, что я читаю Бадью и думаю, блин, мы все это знаем. Это про то, что есть какие-то тоже идеи о том, как устроены современные отношения, любовь, романтика, близость и расставание, оно тоже стало довольно общим местом. Хотелось пробежаться по книгам, потому что иногда нам книги, как бы, может быть, не так просто притянуть к нашей теме разговора. Но в данном случае как бы, сама тема родилась из книг когда-то. да? Как говорили, что книги Ноккининга написаны на языке грусти, так... И добрая часть в общем, книг, изданных в кидинге, это «Нарративы расставаний». Попали они в портфель не по причине того, что кто-то сидел и искал книги про расставания. Но, тем не менее, возможно, это, знаешь, как вир письмо оно by design, оно более как бы, формально свободное и экспериментальное, просто потому что политика и образ жизни как бы, соответствуют. Письмо является частью этого. Так и здесь расставание, разрыв — это действительно такое пространство эффекта и письмо эффекта. Это здоровая часть того, что мы делали. И книга Лавдик, с которой началась история создания книги по одной из версий, она ведь как раз про расставание. Когда отношения нет, расставание есть. Да? И я ее такое воспринимала. И мне кажется, я читала ее в расставании. и это было. Прямо печально. Потом, какая еще книга у нас здесь про расставание? Это даже в инферно Ай, Алин Майлз, мне кажется, эту цитату я уже зачитывала здесь, что на выпуске про любовь, что они одолжили друг друга из, из собственных жизней, это про расставание, разрыв про расставание. Моя мать смеется, Шантали Керман, про несколько расставаний, да, про расставание с с умирающейся матерью и с расставанием, про расставание, переживаемое на фоне с ее девушкой.
1: Ну и про расставание с матерью, конечно же, женщина, Анир, но это тоже такое расставание, к которому ты вроде как должен быть готов, но все равно, а, не знаю, это та тема, о которой я тоже пока теоретизирую, слава богу, расставание с родителями в какой-то момент. То есть сейчас кажется, что до него еще годы и годы, но страшно, что оно в любом случае будет каким-то шокирующим и Непонятно, как переживать, и поэтому, да, книга Айкерман и книга Эрнуа, они, конечно, уже очень сильно, я думаю, мне помогают с этим <laughs> справиться. Mm
2: -hmm. вот. Да, я просто подумала про, про женщину, наверное, частично, хотя про Айкерман тоже, ну и вообще в целом про то, как расставание работает с чем угодно. И в женщине, мне кажется, довольно заметно, что она там, как мне кажется, пытается разобраться, что ну вот эта вот родственная связь с этим человеком значила для нее самой. Я подумала, что расставание, конечно, так болезненно переживается, потому что мы расстаемся, там даже не с другим человеком и не с местом, не с чувством, а с той частью себя, которая определялась через эти отношения, через это место, через там, этих людей и так далее. И, конечно, ну вот это, наверное, болезнь не всего переживается, что тебе надо становиться каким-то новым человеком, а ты не хочешь, естественно.
0: Да, мне кажется, вот это очень изящный переход, потому что, по сути... Об этом, мне кажется, мы говорили в прошлый раз. Про отпускание, да, это общее место всех современных духовных практик на Ютубе «Letting go. И мы говорили в контексте провалов Крис Краус, что то, что она отказалась от своего «я», и ей позволило, в общем, начать писать и занять позицию, и потерять себя, и отпустить. И отпустить ей нужно было очень много не неудавшейся, по... ну, мы там не знаем, что... А где критерии? удача или неудача, да, но с их, с их точки зрения, неудавшийся брак, что считается удавшимся браком, который закончился в одной могиле, мы не знаем. Ну, допустим, неудавшийся брак, неудавшуюся карьеру художницы, в общем, пришлось расстаться с рядом неудач, прожить их, чтобы, как ты, сказала? Расстаться с частью себя. Да, намного проще говорить про романтические расставания, наверное, в этом плане, ну, бывают, да, фантомные ощущения, потому что когда ты так сильно идентифицирована с чем-то с человеком. Ну, вот про Шанталя Керман, да, часто про нее писали и даже тексты, которые Ну Кидинг публиковал, которые готовила Маша Нестеренко, о том, что она себя идентифицировала как дочь своей матери. И я такая, ну это правда, Шанталь, это делал? Ну, хорошо, но допустим, когда у тебя такая мощная идентификация с кем-то или с чем-то, с какой-то ролью, с какой-то страной какой-то профессии, с твоим делом, с каким-то человеком. Это утрата этого, это утрата органа. Да? Это очень больно. И продолжить жизнь без части себя, это именно вот, это и есть переживание, вортование. И это наиболее трики вещь во всей этой истории. При этом есть как будто вот это вот максима культурная, да, существующая в, тоже в области по психологии или какой-нибудь, по дхармы. Ну или там буддийский принцип непривязанности, да, который можно понимать таким образом. Или принятие, или отпускание, которое говорит себе якобы, я просто утрирую для того, чтобы тезис высказать, что ай-яй-яй нехорошо ни к чему привязываться, чтобы достичь наивысшего уровня своего существа, нужно отказаться от земных привязанностей. Кто привязался, то сам дурак, теперь страдайте. И, в общем, есть какая-то еще, мне кажется, вина, ассоциированная с этим, что ты недостаточно хорошо расстаешься, потому что in the first place как бы не надо было привязываться. Я это все сказала просто, чтобы подогреть нашу дискуссию. За что, дорогие слушатели? Я как раз хотела сказать, ну
2: вот здесь вот хочется не согласиться, конечно. Так что у тебя получилось подогреть дискуссию. На самом деле про, про привязанность и про вот это все. Я, по-моему, тоже уже много раз про это говорила, что... Для меня буддизм, конечно, решил некоторое количество экзистенциальных дилем, Ну, естественно, не, не сам буддизм, а просто то, как я прочитала четыре книжки. И то, что я из этого поняла, история про то, что все, ну, вот это все как бы непостоянно, все меняется, и там, условно говоря, твоё счастье непостоянное, то есть страдания тоже непостоянные. И В этом, ну, ты можешь либо расстроиться из-за этого, ну, как бы, ее, ее счастье не постоянно, в любой момент времени, оно может закончиться. Либо просто, типа, признать это как факт реальности. Ну, то есть, существует воздух, существует земля, существует счастье, которое закончится. Ну, и, типа, и это само по себе прикольно, что оно хотя бы у тебя вообще есть. И история про привязанность, она же тоже, как мне кажется, ну, как бы не совсем... И совсем в этом, то есть уже буддисты же тоже говорят, что, типа, конечно, надо типа любить все, что вам хочется любить, ценить все, что вам хочется ценить, и так далее. Вот. Штука просто в том, что опять же, ты как бы понимаешь, что эта история, вероятнее всего, не навсегда. И это, ну, лично для меня, как всякий раз, когда я себе про это напоминаю, я такая, Господи, как прекрасно, что все, вот это, что у меня сейчас есть, у меня есть. И, ну, как бы мне это позволило как раз присутствовать в отношениях не только тогда, когда они начинают заканчиваться, например, а все время, как бы более, ну как-то, не знаю, более серьезно, что ли, ко всему этому относиться, что это, блин, действительно классно. Но при этом я понимаю, что если это закончится, это меня, типа, не разрушит. Вот, и, как мне кажется, в этом суть штуки про привязанность, что ты не цепляешься за нее, как за твое единственное я. Это просто какой-то момент времени. Он такой сейчас, потом будет другой момент времени.
0: Тут же можно опять-таки в моей школе расставаний, э, шучу. Саша даже взяла ручку
2: и выглядит немножко как учительница такая в моей школе расставаний.
0: Я начинаю вам продавать. Вы мои первые early adopters, как бы как говорили раньше, в стартап тусовки во время моей молодости. Так вот, в моей конечно, этого не будет, но как Катя сказала, что тебя не разрушит, если это не все, что у тебя есть. Таким образом, можно из этого вывести опять-таки какую-то очень такую капиталистическую максимум, что не надо складывать яйца в одну корзину. Нужно диверсифицировать как бы, активы, и это есть в последней книге «Ева и Луз» как раз, или где-то я читала, где она пишет про, про поляморию, потому что она рассматривает... Простите, господа поляморы, это не мое мнение, это... Одна из гипотез Евы и Луз, потому что моря является таким способом диверсификации активов, что как бы, если твое состояние, твое счастье зависит от одного, от одного человека, то это очень рисковая схема. Лучше раскидать как бы, по ряду корзинок эти яйца. Но однако часто это тоже не работает, потому что я много видела по своим знакомым, у которых есть как бы, основной недоступный партнер, ну или не партнер, в общем, человек, с которым они находятся много лет в торч отношениях. И какая-то попытка завести дополнительных партнеров и отношения это подразумевают, потому что они как бы ни к чему не обязывающие и открытые, это не дает этой нужной диверсификации, потому что интенсивность чувств у тебя все равно к основному недоступному партнеру, а остальные люди просто не могут в тебе вызвать этот э, ураган травматических переживаний из прошлого. Да, и, и то, что Катя сказала, ну да, что смысл не в этом, смысл не в том, что нужно никого не любить, а всех отдалиться. У меня всегда смысл в наблюдении, потому что нельзя избежать страдания, нельзя избежать э, того, что, может быть, мы называем счастьем. Иногда время быть счастливой, иногда время пострадать, в основном только время пострадать, потому что <laughs> все есть страдания, Страдание же тоже, оно такое, это тоже в отождествление, что если сильно отождествиться со своим страданием, то ты никогда с ним не растождествишься. И это неприятный этот разговор для меня, потому что в былые годы мне говорили, что, там, что типа, депрессия — это моя идентичность, и, может быть, не
1: нравится быть в депрессии. И я не хочу повторять эти тезисы. Нам не нравится быть в депрессии, у нас просто луна в Скорпионе. Мы не можем ничего с этим сделать. <с да, слушай, да, я, это, это вообще. Я всегда говорю: типа, как это? у меня справка есть, <смех> дело не во мне. <смех> а, я хочу вернуться к тому, что Катя говорит про то, что все временно, и что как раз идея о том, что все временно, она мне очень помогает. Как раз в переживании расставания, вот когда ты просыпаешься и тебя с утра уже продавило. Я такая: а Ну, мы же знаем, что это все временно. Вот, счастье было временно, вот эта короткая вспышка, и вот эта тягучая непонятная хрень, она тоже временно, она закончится. И, наверное, именно это понимание, что все время, оно помогает каждый раз снова ввязываться mm -hmm. в какие-то любовные переживания, потому что меньше всего мне хочется с тем человеком, который такой, типа, я уже однажды любила, это было больно, все, больше не надо, не хочу. То есть мне хочется сохранять вот это. А готовность влюбляться снова в кого-то и готовность встраивать себя вот в эту очень шаткую ненадежную конструкцию, которая, может быть, сработает, а может быть, развалится, еще и придавит тебя сверху.
0: Как сказала моя вчера знакомая, важно отпускать, но важно и запускать. Так что это так. Но про всевременно временно вот, это здесь интересно, потому что я, я неоднократно говорила, что я ходила на группу диалектик поведенческой терапии, и там, конечно, так как эта терапия основана на дзен-буддизме, в том числе, на практике дзен-буддизма, там есть какие-то вот эти максимы проговариваемые, что только перемены постоянные. Бабочка там на одном континенте вызывает цунами на другом. Наша ведущая курса, она как-то сказала, ну вот если мы как бы, придем к нашему партнеру и скажем, ты же будешь меня всегда любить? Неадекватно ждать от этого человека, что он скажет «да-да». Потому что такого не бывает. Как бы никто никого не будет всегда любить. А там сидят люди как бы, с пограничным расстройством личности, там, с популярным расстройством личности, рекуррентной депрессией. И я такая, Воу. а для меня тут принципиальный момент, там всех вынесло минут на 20, мне кажется, ну, потому что это, как сказала потом моя подруга с этой группы, что для людей с ПРЛ это как раз отвержение, это ну, большая часть их картины мира, и это очень жестко. И мне показалось, что это как раз не совсем верная просто интерпретация, потому что партнер по-хорошему, точнее... Потом она сказала, что если бы мы бы и хорошо усвоили эти навыки, все бы понимали, мы бы и не пошли с таким вопросом к партнеру. И я согласна. Но не потому, что никто не будет нас любить всегда, а потому что мы не знаем. Скорее вот так. И я как бы пытаюсь все время утвердиться в том, что мы не знаем. И для меня факт того, что мы не знаем, это комфортная позиция. Когда кто-то говорит, что нечего ожидать чего-то хорошего или вечной любви на всю жизнь, это меня не устраивает, потому что это такой же перекос в другую сторону. И то же самое в последнее время, простите, последние восемь месяцев, наверное, когда у меня бывают какие-то сложности, и я делюсь этим с кем-то. И мне говорят, все будет хорошо, я уже начинаю взрываться и говорить,
2: мы не знаем,
0: как все будет. И поддержка заключается. Не в том, чтобы сказать, что все будет хорошо, а в том, чтобы сказать, блин, это это стрёмно, я понимаю, я бы тоже тревожился на твоем месте, а все будет хорошо, мы не знаем. Я всегда мы не знаем, как все будет. Или ну раз, ну, раз ты сказал, что все будет хорошо, ну тогда я
1: то я перестаю переживать прямо сейчас. Спасибо. Или все временно. Моя
0: мама рассказывала мне обсуждали мою сестру младшую. она, значит, была веганкой несколько лет, и, конечно, это вызывало там какой-то ропот в лагере старших родственников. Но потом, значит, она перестала быть веганкой, и мама сказала: я долго живу на этом свете, и я знаю, что типа все вернется, ну что все ненадолго, все вернется на круги своя. А я говорю: ну скорее, что все переменится. Да, это не значит, что она стала веганкой, она перестанет быть веганкой, просто все переменится, скорее всего, она может стать вегетарианкой, например. То, что изменение будет, это аксиома для меня, но качество этого изменения мы не можем предположить. То же самое «все будет хорошо» — это же про изменение «сейчас плохо» будет хорошо. Это изменение с положительным знаком. Но я скорее про то, что все просто изменится, но как мы не знаем. Но это факт, что все изменится. А про то, что Лайма сказала, что все переменится, мне очень сильно нравится. Проект «Исправиться проще» на ютубе, который делает Ташка Адамцева с Кариной, с Кариной У них есть выпуск Да Карина, по-моему, там что-то говорила, что, типа, <laughs> что все точно пройдет. Я как бы, в этом была очень долго, и ты как бы, не веришь, что это пройдет, но все правда проходит. Я обещаю вам, что все пройдет. И об этом есть прекрасный сегмент в моем любимом подкасте, который я не слушала совсем, что такой, что он любимый. Eating Alone in My Car, писательница Милиса Бродер, потому что она писательница того, что называется по-английски «limerance», то есть вот этого любовного чувства, и многие тексты про вот это вот, про тоску, про желание, то есть вызвано расставанием, в том числе, или невозможностью просто быть с кем-то сразу. И она там по пунктам разбирает основные вопросы, и такая, я вам обещаю, что это пройдет, я обещаю. И иногда это как бы достойного долга занимает по сравнению с длиной самих отношений, или значимости их, Она такая, но ну, я вам точно обещаю. А, а потом там еще есть, мы оставим ссылку на этот эпизод и на тайм-код тайм этого момента. Она говорит, сейчас мы говорим, что ну, мы просто друзья. В интернете найдите друзей. Вам не нужны другие друзья. Друзей достаточно. И это правда так. Хотелось бы тогда перейти, может быть, к вашим советам. Я подумала, такую можно рубрику сделать. Ваши советы самого широкого толка, может быть, какие-то физические, про заботу о себе, может быть, какие-то более спиртуальные, может быть, теоретические, про советы про переживание расставания моей,
1: Вы эксперты в моей школе расставаний. Нужно, да, продолжать делать те занятия, которые вам приносят радость, и приносили вам радость до... Того момента, как у вас расставало расставание. <с> То есть в моем случае, это, например, был спорт и бег. И вот я продолжала бегать и <с> правда, через месяц я пробежал полумарафон таким образом, хотя я ну, <с> ни разу до этого не бегала, полумарафон, но ничего. Также не знаю, я... мне все время помогает уйти в какой-нибудь сериал. В этот раз это был Work in Progress который вот я второй сезон лежала на следующий день после расставания и просмотрела вот, весь второй сезон подряд, и так, оно а, ну, теперь можно пройтись. Ну и, конечно, встречи с какими-то близкими, с которыми можно быть в любом состоянии, которые не будут говорить о том, да, я знала, что он мудак с самого начала, я тебе говорила, а какие-то, которые просто побудут рядом, если вам нужно, чтобы кто-то был рядом. Ну да, и как мантру повторять, это временно, это пройдет.
2: Не знаю, у меня есть только вредные советы, потому что я последний раз, как я говорила, расставалась довольно давно до многих каких-то вот этих вот всех селфхелп практик, которые в моей жизни сейчас появились. Поэтому это может быть рубрика Вредные советы. Потому что мне в расставаниях всегда нравилась вот эта вот драматичность, которую ты можешь привносить в каждую вообще бытовую практику в своей жизни. Ну, то есть ты не просто там, не знаю, идешь на работу, ты идешь на работу под грустную музыку, а у тебя там похмелье, или ты плохо спал, или еще что-то. И, в общем, вот момент все вот это наполняется каким-то особенно драматическим смыслом. Это не просто, не знаю, там идешь домой с тренировки, через, переходишь реку, вот, а ты идешь, значит. Там вот это вот вода куда-то утекает и все, короче, темно. Ты опять же слушаешь грустную музыку или не очень грустную и это все снова наполняет. Просто меня уже.
1: Это совет. Река и мост это. Не на те мысли
2: наводят. Ну нет, ну, обрати внимание, я иду с тренировки, я иду на работу. То есть, и, в общем-то, я следую твоим советам в том числе. Вот, просто здесь есть некоторый твист. Вот, ну нет, на самом деле все мои существования были связаны с большим количеством страданий и какого-то такого... Романтизированного саморазрушения, но легкого, потому что сильное саморазрушение, видимо, не является частью моего характера. Но мне кажется, что ну, для меня расставания всегда были просто легитимным способом пострадать. Просто писки вот так вот, прям вот по-настоящему. Вот а вот у тебя у тебя есть оправдание, всем тебя жалко. Да, ну, кому тебя не жалко. И тебе самому себя самому себя жалко. Никто тебя не понимает еще. Ну, конечно,
1: да, 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 Все устали слушать это одно и то же пластинка заевшая. Но я согласна, что да, нужно дать себе волю. То есть вот если страдается, надо страдать. Не надо себя пытаться за волосы из этого вытащить. Да,
2: мне, мне, мне кажется, что вот в этой, ну, как бы теоретической стороне истории, где, ну, ты понимаешь же, что, как ну, вот этот взрослый человек с тобой разговаривает, что, ну, ты чего плачешь? Ну, все же понятно. Капитализм, там, бла-бла-бла. Ты такой, да, отвали от меня, не, не до тебя. Сейчас хочу, короче, не знаю, с мороженым плакать сидеть.
1: Ну да, и ведь в какой-то момент просто надоест плакать с мороженым. То есть надо просто дождаться этого момента. Но можно, как Мэгги Нельсон, состариться, пока рыдаешь.
0: Ну, я согласна с вами, что э, страдание, в общем, когда страдается, нужно страдать. Как говорила Марша Ленихан, выход из горячего леса только через горячий лес. То есть нужно немножко обжечься, чтобы спастись. Э, и по-другому никак. А как говорит наша монахиня в Московском центре нужно, значит, жить по полной, верить себе, наслаждаться и страдать. Такова буддийская... Буддийская истина. Можно было бы закончить на этом? У меня нет, мне кажется, уже рецептов для расставания. У меня есть рецепт, что нужно сделать за пять лет до расставания. И пойти в буддийский центр, я так понимаю. Желательно, Желательно обратиться в какую-нибудь секту.
2: Тогда расставание, да, не будет твоей главной проблемой в жизни.
0: Да нет, это то, что Лайма говорила. Иногда просто я понимаю, там такая сильная ангедония наступает, когда... Это был единственный источник, не то, что удовольствие, но вот это, или там, ну, как бы, вот был у тебя такой смысл жизни, как говорят, ну, другой смысл, быстро найди за один день, да, но там это же очень сложный химический коктейль, это прям не просто, это болезнь по-настоящему, это очень больно, это синдром отмена, очень мощный, дофаминовый, и когда в этот момент ты говоришь, ну, там, пойди позанимайся спортом или найди себе новое увлечение, это все как, как пластик на вкус, это как, не знаю, к труха какая-то. И поэтому хорошо, конечно, к этим всем занятиям развить э, удовольствие сильно от <laughs>, того, как вы еще встретились с человеком, с которым расстанетесь. Потому что потом, когда е... нет, боже, будет
1: так плохо, правда? И в общем, готовься летом. Даже надо что-то позитивное теперь, потому что е... нет это будет плохо, <laughs> оно не располагает к тому, чтобы вообще пробовать. <laughs> это. Да, у меня подруга, когда видела меня там на третий день после расставания, она говорит: "Ну что, Лайма, скажи честно, оно того стоило?" И я такая: "Нет, <смех> кажется нет." Но я передумаю, когда это пройдет. Но вот сегодня я точно говорю: "Нет, не стоило." <смех> но нет, конечно, стоило. Каждый раз стоит.
0: Когда опыт прожит, абсорбирован, мы такие: "Это опыт, это моя влюбленность в свою судьбу я как бы принимаю все это в процессе." Это Господи, ты вот сейчас это, это говоришь, прям даже захотелось как-то вот. Не для, не для слабонервных. Но мне вот бывает такая, вот как я говорю, что я как про конец слушаю, думаю, слава богу, что не переживаю эти чувства. Это то же самое. Я просто рада, что это закончилось. Так как ходить по неудобных туфлях, потом снять их вроде, и думаешь, о, боже, так мало нужно просто от счастья, когда чтобы страдание
1: прекратилось. А, такого толка. Ну вот это уже позитивный. Хороший конец. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Пока.